0: Olá, olá, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de Física no IFC Eu bati um papo com o Jader, e ele é um dos últimos sobreviventes do curso. É, pois é, sem sacanagem, ele falou que geralmente se forma ali uns três no máximo, a cada turma. Então a gente conversou um pouquinho por que, que o curso de Física tem tanta evasão, o que exatamente eles estudam, e como é que é se Física é só para gênios, como dizem, e entre outras coisas, então confira a conversa de hoje que tá bem legal. Lembrando que a gente está nas redes sociais, facebook.com.br ajudauni e o Instagram, @ajudauni segue lá pra gente poder interagir melhor. E sem mais delongas, eu sou o Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. Então, Jader, muito obrigado por estar aqui comigo para essa conversa hoje e se apresenta para o pessoal.
1: Eu tenho 21 anos, sou da cidade de Ascurra, Santa Catarina, mas faço o curso de licenciatura em Física em Rio do Sul, né, que é uma cidade próxima aqui, seria a capital do Alto Vale é, do Itajaí, em Santa Catarina. Eu estou atualmente na sétima fase do curso de Física.
0: Então, Jader, vamos começar falando um pouquinho sobre o teu período no ensino médio. Como é que
1: foi e o que despertou o teu interesse pela física? Bom, primeiramente eu estudei em colégio particular, mas não era questão de cursinho, né? Que a cidade dos meus pais aqui, Ascurra, né? A cidade pequena tem um colégio particular, no caso, e eu tava nesse colégio. Mas ele não era um colégio especificamente voltado para vestibular, né? Um colégio salesiano até, até vai para uma linha mais religiosa do que para vestibular. Mas, claro, cobravam, né? A parte de, de tu fazer Enem, de tu estudar, fazer a questão em prova, né, para a gente ir bem nos vestibulares e tudo mais, né, mas não era aquele, né, cursinho, assim, era bem mais tranquilo. Sobre como que eu decidi fazer, né, licenciatura em física até, é, é até um pouco engraçado, digamos assim, porque é difícil de, de decidir, sair, ah, vou fazer física. Quem que é o maluco que vai decidir fazer física? Mas a, a questão é que, eu sempre tive mais afinidade, né, aquele cara, a coisa do, ah, só de exatas, né, mas não não que eu fosse de exatas, eu só tinha mais gosto, mais facilidade, talvez, coisas eu de exatas, e aí aquela coisa, né, veio o professor de matemática, professor de física, o professor de, das exatas vem lá e te fala, ah, vai lá fazer uma engenharia, vai fazer engenharia, isso aqui, engenharia daquele outro lá, mas eu era meio assim, tipo, putz, mas engenharia é muito prática para mim, eu, eu sempre... Tinha muita dificuldade com a questão prática, assim, tipo, ah, vamos montar um negócio, e pá, fazer um projeto, não rolava, né, mas mesmo assim eu tava né, naquela vibe, né, vou vou fazer engenharia, porque engenharia é mecânica, né, eu gosto de é, mecânica e tal, mas meio que no meu segundo ano do ensino médio me despertou, assim, a possibilidade de eu fazer um curso de física, porque até então eu nunca tinha pensado, né, só que aí enfim entra todas as dificuldades né? aonde que eu vou fazer como que eu vou fazer o que, que eu vou como é que eu vou sobreviver né foi meio que numa bela noite ali antes no último ano né no Terceirão que eu descobri que tinha o curso de física licenciatura em Rio do Sul que é próximo aqui de escuro né e acabei decidindo depois de muita luta para poder ir para lá é, conseguindo me decidir e indo né de fato para licenciatura em física
0: Bom, então tu comentou ali que tu fez a, o ensino médio numa escola particular, mas acabou não fazendo cursinho. Foi difícil de passar, assim, pra, pro teu curso? Tu lembra mais ou menos que nota que tu tirou? Como é que foi?
1: É, não, não fiz cursinho e não, não foi difícil de passar, até mesmo porque depois eu fui entender por que, que não foi difícil e por que, que não seria difícil, até mesmo se eu tivesse tirado uma nota mais baixa no Enem. Eu acho que a minha média no SISU, né, que eu fiz a entrada, como é Instituto Federal, é a entrada pelo SISU, né, é, como a minha média no SISU ficou ali em torno de 700, 680, 700. É, foi uma média que, foi, que, que aumentou bastante, principalmente por causa da minha nota de matemática e de redação. É, eu tenho mais facilidade com a, com a matemática e eu acabei estudando mais pela redação. Tive uma boa professora de português que me ajudou bastante nisso. Né? Por que não foi difícil? Porque, basicamente, a entrada no curso de física ela é muito rara. Assim, tipo, tem, não tem um candidato por vaga. Assim, ah, e ainda mais um, um curso numa região que não é centro de estado, né? não é a capital, é mais no interior, apesar de ser a capital do Alto Vale que chama, é uma cidade com 50 mil habitantes, ou a região metropolitana vai ter ali no máximo 100, 200 mil habitantes, então é um, um curso de física ali, é difícil de chamar gente para fechar 40 vagas, né, então tecnicamente não foi tão difícil, então se alguém tiver querendo a Quero fazer física lá no IFC em Rio do Sul. Bom, estude, né? Tem a nota de corte mínima para passar no SISU, né? Que é sempre importante, se você quiser para outros, outros objetivos também. Mas não é o, a faculdade mais difícil de entrar. É que já dizem, é mais difícil, mais fácil entrar do que sair, né?
0: <risos> Clássico aí das exatas, né? É, é
1: clássico, é. Vale para todos, as... Até engenharias assim, e tudo mais.
0: Bom, então, depois aí de fazer o Enem, entrar pelo SISU, tu finalmente chegou na faculdade... Como é que foi esse período inicial? Quais foram as suas primeiras intenções do curso? Atendeu as suas expectativas? Ou tu se decepcionou com alguma coisa? Tu se adaptou bem à faculdade? Como é que foi?
1: Bom, eu consegui me adaptar relativamente bem, até mesmo porque o curso, eu diria que ele é bem preparado para receber um aluno que saiu do ensino médio, independente do nível matemático, físico que ele tem. É O curso, na primeira fase, ele tem disciplinas que vão mais devagar nessa parte, né, E que é a disciplina de pré-cálculo, né, porque para quem não sabe, tu vai estudar uma física ou uma engenharia ou matemática, tu vai ter as disciplinas do cálculo diferencial integral, né, que é uma nova uma nova forma de, de trabalhar com funções na matemática, né, tu vai realizar umas operações mais complexas tudo mais. Só que existe muita reprovação no cálculo 1, né? na primeira disciplina de cálculo. O pessoal sai do ensino médio, não tem base nenhuma, chega ali e reprova no cálculo 1, no primeiro semestre do curso. Então ali no, na física, em Rio do Sul, está e tá virando uma certa tendência, né? tem esse pré-cálculo, que e foi muito, muito importante para mim no sentido de é, formar as bases. Né? Eu poderia ter chegado lá no cálculo 1 e... Pô, tomado um pau desgraçado, sabe? A Física 1, um, né, que é a primeira disciplina de Física também, ela é, ela é bem, bem lenta, só vai pegar tipo quatro, cinco capítulos do livro base ela é mais para tu ter um contato com a Física de brincadeirinha, assim para não dizer que tu não tá fazendo Física, sabe? <risos> Mas é, é justamente com o objetivo de não matar o aluno que sair do ensino médio com a base porque a gente porque os próprios professores que montaram o curso sabem, né, que é, a base de matemática, de física das pessoas, às vezes não é o suficiente para tu estudar isso em nível mais avançado, no ensino médio, no caso. Né? Aí acaba que, que se precisa dessas disciplinas.
0: É, um certo nivelamento, né, para botar todo mundo no mesmo patamar. Eu não sei se a, a disciplina de pré-cálculo tem em todas as faculdades, mas eu, eu posso dizer que na UPS que tem, nos cursos de engenharia, como tu falou, cursos mais de exatas. Inclusive, até mesmo em pré-cálculo, tem até uma taxa de reprovação um pouco alta de tão ruim, digamos assim, que é a preparação base do aluno do ensino médio em
1: matemática. É, não, de fato, é, até mesmo no meu curso ali, eu, não, no, eu agora tenho esse, esse discurso um pouco mais, digamos, brando em relação ao pré-cálculo, mas eu, quando estava lá nas primeiras fases, eu era mais aquele porra louca assim, tipo, não... É, eu não precisava do pré-cálculo, não precisa dessas coisas, tá? porque tem que ir direto para cálculo só fica atrasando. né? Mas eu vejo a importância. Mas o que contribuiu muito para minha, para minha experiência com o pré-cálculo foi o fato de que, na minha fase especificamente, pode ter um, uma pequena deturpação nessa minha memória, mas ela é compartilhada com os outros que, que fazem o curso comigo. Que é o seguinte: tinha quatro alunos fazendo a última prova de pré-cálculo para passar. Eu e mais três. Desses quatro, três que estavam comigo, só dois ainda estão no curso. Então, tecnicamente, a, a, eu criei essa regra na minha cabeça de que, ó, oh, não, se você não passou nem no pré-cálculo, você não vai continuar no curso. Então, para que ter o pré-cálculo? Mas eu vejo que nas fases é meio que, o meu caso talvez tenha sido uma exceção. Né? É realmente importante a existir essa disciplina. Se você não tem tanta base em, em matemática ou em física, tá com medo, né? Ah, eu quero fazer física, mas não sei. Calma, provavelmente o, o curso vai ter isso. É, tá sendo, é uma tendência, né? Como tu falou, se, se tem em, to, em todos os cursos ou não. É uma tendência que se crie em todos os cursos. Se não tem, provavelmente um dia vai ter. Precau.
0: E tu comentou também que os teus pais são de uma outra cidade, né? Como é que foi a experiência de se mudar para perto da faculdade, se mudar para outra cidade, morar sozinho?
1: Bom, é essa foi uma experiência, assim, realmente que eu gostei de ter feito, mas ela, é, obviamente, ela não é fácil, né? Primeiro, não foi fácil para convencer os meus pais de que eu deveria ir para lá, quando na verdade eu poderia continuar morando com eles estudando numa universidade mais próxima né? mesmo que particular e tal é, eles tinham muito principalmente meu pai tinha muito é, receio de deixar eu ir, sabe, ah não, pô, não precisa e tal, e aí olha que Rio do Sul é uma cidade próxima de, de Ascurra, né, da cidade dos meus pais, por isso que eu nem cogitava por exemplo, ir fazer licenciatura ou até mesmo bacharelado na UFSC em Florianópolis porque seria impossível, literalmente. <risos> né? Mas eu consegui ir lá depois de bater muito pé, né? E foi assim, o difícil, o difícil não foi tanto o estar sozinho porque de alguma forma eu consegui me adaptar bem. É aquela coisa, né? Tu tem que aprender uma série de coisas que tu não sabia, né? Que era, tipo, que tu tem que fazer, tu tem que fazer almoço, né? Tu tem que lavar almoço depois do almoço, tu tem... Pode ser que essas coisas, né, Pode ser coisa de o cara que parece, porra, o cara não sabe o que tem que fazer almoço. Mas quando tu tem 17 anos, né, tu tem 17 anos, tu sai da sua casa e vai morar sozinho, você pensa, putz, eu não, nunca tinha para pensar que eu tinha que me preocupar em fazer um almoço, por exemplo, né? Ainda bem que a cidade é próxima, então eu conseguia voltar todo um final de semana. Então, pra mim, esse caso não foi tão difícil, né? tipo, de ficar distante e tal, eu conseguia ter uma proximidade bastante. Mas teve bastante vantagens também no sentido de eu me sentir bem, né, por estar mais livre, digamos assim, né, tem as, tem as suas vantagens, tu vai se acostumando, né. Tipo, eu tô falando que tipo, foi difícil, mas só citei que o problema seria fazer o almoço, né? Mas é, é aquela coisa, agora parece parece que foi fácil, porque eu não lembro dos problemas que eu passei. Eu não, não tenho nenhuma memória de problema, ah, não, se passei por esse mas eu garanto que não é a coisa mais simples do mundo.
0: É, te tira um pouco da tua zona de conforto, né? Tu acaba tendo que fazer coisas que tu não fez antes, passando por situações que tu não passou antes. E, mas é uma experiência muito rica, assim, eu, eu recomendo pra quem tiver a possibilidade. E, inclusive, é, a partir desse mês a gente vai começar a ter um episódio extra aqui no podcast. E o primeiro episódio vai ser sobre justamente a experiência de morar sozinho ou de morar com os amigos, que é o meu caso, porque eu divido uma casa com mais três amigos. Então eu vou chamar um pessoal para a gente compartilhar a, as experiências e trocar uma ideia sobre isso. Então no último domingo desse mês vai, ter, vai ser lançado esse episódio, fiquem ligados aqui no podcast para ouvir. Bom, então agora tu já está na sétima fase do curso, já passou por uma boa parte dele. Olhando para trás, quais tu analisas como os principais pontos negativos e positivos do curso?
1: Bom, como eu vou começar pelos pontos negativos, porque eu acho que teria menos assim. O curso ele é realmente muito bom, então depois eu prefiro falar sobre os pontos positivos e a gente já pode até trabalhar sobre outras coisas, né? Um ponto negativo é que o campus lá ele é muito pequeno, né? Na verdade, o campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, ele tem três unidades, né? Uma unidade fica lá é até grande, né? Era um antigo antiga escola agrotécnica. É, fica lá no, no, no meio do morro, no meio do mato, assim, bem é um lugar bem amplo, só que aonde a tem o um curso de física é a unidade urbana, né, da, do instituto, do campus, no caso, e ela é um prédio, assim, ele é grande, mas ele é, assim, se for comparar com o tamanho de um bloco ali da UFSC, ele ainda é menor, sabe, um bloco tipo o CFH da UFSC, ele é totalmente incomparável, assim, é um prédio muito menor. É, então, se for pensar, não tem um ar tão universitário, né, no sentido de, até mesmo a partir de pesquisa, né, os professores eles acabam, muitos têm muito problema em, esse seria outro ponto negativo já, né, tem muito problema em se afundar em burocracias, né, a questão às vezes burocrática é muito um ponto negativo, eu diria, no sentido de que, sei lá, até não tem tantos professores no curso de Física, né? Mas isso é um, não é um problema. O problema é que, a, por ter, tanto, ter poucos professores e muita burocracia, sobra muito nas costas, às vezes, do coordenador, né? Então, acaba-se acaba que os professores não têm tanto tanto tempo para desenvolver as pesquisas né? na área de... até pesquisa extensão, né? O que diminui um pouco essa experiência universitária e tal. Também não é aquela coisa que, bom não dá para fazer pesquisa. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas... A questão burocrática pesa um pouco e o fato do, do campus ser pequeno. Seria pontos negativos, mas eles não são, tipo, uau, terrivelmente impossível. É, tornam a experiência impossível. Né?
0: E não são intrínsecos ao curso também, né? É mais sobre o campus.
1: Isso, é, não é ao curso, é, um, é, é o campus, não tem muito o que fazer. Ao campus e é Instituto Federal, né? Jamais quanto ao curso, assim, assim, como tem poucos professores, né? Tem. Não é que tem poucos professores, eu acho que tem sete. Né, o corpo de. Docentes da física, são sete ou oito, eu acho que é um, campo, um corpo docente pequeno, mas é aquela coisa, né, como o campus todo é pequeno, só tem um curso de física e tem matemática e uma engenharia ali, né? acaba não precisando mesmo de tanto professor. Mas isso acaba limitando as áreas de pesquisa em física, né? Porque, por mais que seja uma licenciatura, tem muita gente que vai para a licenciatura, e depois eu até posso me estender um pouco mais sobre isso, vai para a licenciatura querendo fazer pesquisa em física, não quer só saber do ensino, quer fazer pesquisa em física rádio, física de partículas, é. enfim, né? Tem astrofísica, astronomia, cosmologia, enfim, o cara sai do ensino médio com essas coisas na cabeça. E talvez chega ali e não vai encontrar tantas áreas, né? Vai ter a área de sistemas dinâmicos, né, que trabalha com teoria do caos, que é a que eu estou envolvido, estou né, fazendo pesquisa em sistemas dinâmicos, especificamente num sistema chamado mapa logístico, né, se alguém tiver interesse em pesquisar, pesquise aí, mapa logístico. Em português não tem muita coisa, então pesquisa por logistic map, que daí tem mais coisa para ler. E física nuclear, além de física de sistemas dinâmicos, física nuclear. Só tem essas duas em princípio um pouco de astronomia, né? mas não é pesquisa hard, digamos assim. Um ponto também negativo seria a pouca prática de ensino em sala de aula, no sentido de, porque é um curso de licenciatura, então, tecnicamente, a gente tem que ser formado para ser professor. A gente tem bastante disciplinas, de, tanto pedagógicas, para se entender a parte da pedagogia, quanto da parte é, de ensinar física, especificamente, mas é mais para o final do curso, onde começa a ter um pouco mais de possibilidade de praticar na sala de aula. Só que ainda assim as práticas às vezes são com os colegas, né, dentro de uma turma muito pequena, né, num, num ambiente muito controlado. Então falta um pouco dessa prática, mas é, a gente já passou essa ideia para os professores, já deixo, já deixou isso claro, né, dentro de reuniões de colegiado e tudo mais, e eles estão realmente tentando modificar isso. Os pontos negativos acho que seriam esses, bom e aí pontos é, positivos vai ficar um pouco talvez contraditória mas é porque o campo ser pequeno eu disse que é uma, um ponto negativo mas ele vai ter o seu lado positivo também porque é, pelo fato do campo ser pequeno a unidade ser pequena meio que tu tem mais consegue ter mais proximidade com os professores e com todo mundo do teu curso né a, acaba se é, tendo maior proximidade né porque eu só tenho sete professores então Tu conhece cada um deles, cada um deles, se tu vai avançando na, nas fases, tu vai tendo disciplina com todos, então todos te conhecem, todos sabem quem que tu és se, se tu precisa de uma ajuda, tu vai lá e fala com eles, numa boa mesmo, assim, não rola aquela coisa de, eu não sei como é que é em outros lugares, né, porque eu não tenho outras experiências, mas eu diria, não, não vai rolar aquela questão, nossa, tem aquele professor que só pode marcar a hora com eles, específica. Não, é tipo, vai lá no gabinete dos professores, fala com eles e... É próximo, sabe? Tu consegue desenvolver essa proximidade. Outro ponto positivo é a formação que os nossos professores têm, eles são todos para cima de mestres, né? Mestres e doutores em alguns na área do ensino e alguns na área hard, né? Que seria da física teórica, digamos assim, e todos eles são licenciados também, de primeira. Né? Todos eles fizeram a licenciatura e depois foram para as especializações, mestrados e doutorados. Então, eles acabam tendo bastante preocupação com a nossa formação, eles até, como eu falei, né? A gente tinha problema de ter pouca prática, alguns já reclamaram e tal, mas a gente já levou essa discussão para eles e eles foram cabeçando para montar, para melhorar essa questão. Então eles estão sempre é, querendo proporcionar o melhor da nossa formação. Isso eu falo assim de, de coração mesmo, porque realmente é, é muito, é, muito grande o esforço que eu vejo eles fazendo por nós. Agora, nessa época de pandemia também, é para mim pro para o outro aluno que está querendo se formar junto comigo. É o Eduardo, aliás, se ele estiver ouvindo isso aqui, salve pro Eduardo. É... <risos>
0: Peraí, tem, tem só duas pessoas na sétima fase? Exatamente. Não, calma, calma aí. Calma,
1: <risos> calma aí, vamos com calma. É, tem duas pessoas na sétima fase, tipo, sem ter reprovado em nenhuma. Sem, tipo, foram direto, foram direto, eu e mais um. Uhum. Tá? Tem um outro cara, que é o outro Eduardo, tem dois Eduardo, então tem... 50% da, da sétima fase é composta por Eduardo. Né? Então, tem um Eduardo que está acompanhando comigo e o outro Eduardo que ficou tipo uma ou duas disciplinas para trás, mas aí, por conta de sem, é, ajuste de horário, ele acabou ficando mais para trás. Mas ele vai se formar ali no que vem, capaz de se formar junto com a gente, porque a gente vai atrasar também. Mas, e, e tem mais um cara, que é o Christian. Né? Eu posso até nomear os caras, porque é tão pouca gente que é fácil. <risos> E o Christian é formado em matemática, já tem mestrado em matemática e tá fazendo a física. Então ele tá indo no outro ritmo, né? Uhum. Fora esses quatro aqui, eu e mais três, não tem ninguém. Tem ninguém mesmo que entrou comigo tá indo no curso além desses quatro. Né? Não se... E, de fato, isso é uma tendência. Né? A turma anterior, que se formou esse ano, no caso tem... Formou três. E tem mais um para trás ali. Então é três ou quatro que sobra... Todo ano forma cinco ou seis, contando aqueles repet com aqueles que ficam para trás e vão se formar depois. Uhum. É, é, é isso aí, basicamente.
0: Legal, é. para tu não perder tua linha do, de raciocínio, pode seguir nos pontos positivos, mas depois eu quero retomar um pouco sobre isso, que eu acho que é uma conversa interessante.
1: Bom, é só para continuar aqui, então, é outra coisa. Né? Junto com a parte da preocupação dos professores em na nossa melhor formação, estaria o fato de eles sempre... Como tem só sete professores, a gente consegue conhecer bastante de cada um. E a gente vê que cada um deles tem uma, uma metodologia de ensino muito diferente. Muito, é, cada um tem o seu, a sua peculiaridade, digamos assim, para ensinar física, a visão da física, a visão do ensino. E isso proporciona uma formação muito rica para a gente, no sentido de que a gente consegue olhar para várias possibilidades e escolher aquela que a gente mais se adapta, mais concorda, ou meio que fazer uma mescla de todas das partes positivas, entende? isso é um, é um outro ponto positivo também que junto com o anterior né
0: Não então perfeito já que tu agora falou sobre os professores e sobre a metodologia de ensino vamos se aprofundar um pouquinho nisso como que é a metodologia de ensino do curso assim e também sobre a estrutura da Universidade questão de laboratório e tal
1: É que assim a gente tem as disciplinas né? se for organizar o curso como é que ele como é que são organizadas as 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 matérias as, as disciplinas, a gente divide ele meio que entre disciplinas de física, disciplinas de matemática, disciplinas de pedagogia, e disciplinas de ensino de física são meio que quatro blocos que correm em paralelo né? e vai tudo meio que ao mesmo tempo assim que tem no primeiro semestre tem uma de física, uma de matemática, duas de matemática, uma de ensino de física e uma de pedagogia né? e aí vai meio que alternando as disciplinas de física é meio que um, um formato meio canônico né tu só tem tu tem um livro base né, que é o livro usado em todas as universidades, que é o livro, o Halliday, né? que chamam, o autor é o e tem quatro volumes e cada física vai abordando meio que um volume, são as duas primeiras que dividem o primeiro volume. Né. E aí é meio que assim, cada professor a, coloca a sua metodologia naquela disciplina. Né. Tentam, a maior parte deles tenta não ser assim, sabe? aquele curso meio que ah, canônicozão, assim, como todo professor faz, é, vai ser assim. Tu consegue, ao menos no final do curso, olhar para trás e ver que Cada professor colocou o seu ponto forte ali, sabe? Colocou o seu jeito de dar aula. É, nas disciplinas de cálculo também, né? são é, A maior parte é teórica, assim. Tu vai ter a parte de sentar a bunda na cadeira, pegar a lista de exercício e fazer ela. Né? Essa é a metodologia das disciplinas de física. né A parte prática né de física experimental, a gente tem as disciplinas de laboratório. Né, que é bastante interessante, muito importante, chega num ponto que ela fica um pouco maçante, fica, né, mas ela é muito legal no começo, porque tu aprende a mexer com teori teoria de erros, tu aprende a trabalhar com os números e como é que tu retira uma medida de um experimento, né, tu vai lá medir um, o comprimento de uma corda, lembra? Você vai ter que pegar uma régua. Se tu pegar uma régua, se tu pegar um paquímetro, vai dar diferença no erro da medida, aí tu aprende a, a trabalhar erro da medida, seria uma uma forma de trabalhar estatisticamente, né, porque quando tu faz uma medida, tu não nunca tem certeza daquilo, enfim, é um monte de, de teorias né? Da, da parte prática e experimental da física. Tudo isso é muito bem passado é, nas primeiras duas fases e depois a gente parte para a experimentação e aprender a fazer relatórios, relatórios sobre os experimentos. É, e essa parte de fazer relatórios também é muito legal, porque os professores, eles... Pelo menos o professor que me deu o laboratório, ele focava bastante na parte do laboratório pra gente aprender a escrever artigo. É, porque a, a questão é que todo mundo chega na faculdade e não sabe escrever um artigo. Não sabe. Tipo, não faz nem ideia do que, que vai na introdução, que vai na, na conclusão. F sabe por causa da, do nome. Mas se for de fato ver na prática, não sabe. É, eu não sabia. E aí, com essas disciplinas, eu fui aprendendo a escrever um, um relatório, montar um, um relatório de pesquisa, né? Digamos assim, ah, o que, que eu fiz, quais são os meus resultados, discutir os meus resultados. Isso tudo é bem, bem, bem detalhado. As disciplinas de ensino, elas vão ser bem mais para o final do curso. A parte de ensino, apesar de ter algumas no começo, elas se intensificam no final e elas são mais voltadas para tu aprender a dar aula de física, né? Tem metodologia de ensino de física, tem didática das ciências, né? algumas delas são mais teóricas, né? Tipo didática das ciências, É né? mais estudar os caras que falaram da didática das ciências, né? Depende também do professor, né? mas algumas como tipo metodologia de ensino de física, a gente tem uma disciplina de instrumentação que é para a gente é, pegar instrumentação e instrumentalização, é saber montar experimentos, saber como criar um material didático, a gente tem que criar um material didático nessa disciplina e depois aplicar ele, tem duas, né na primeira tu monta, na segunda, segunda disciplina tu, instrumentação 2 tu é, aplica, aliás eu apliquei o meu virtualmente, o meu com o Eduardo virtualmente semana passada, então me livrei dessa disciplina da sétima fase, enfim, a partir do ensino ela é bem, eles tentam, né como eu disse, cada vez mais estão tentando trazer essa prática de ensino na sala de aula com contato no ensino médio, enfim, e tem as disciplinas de pedagogia, né? as disciplinas pedagógicas que a gente chama, que elas vêm mais no começo do curso para formar uma base sobre como é que as pessoas aprendem, como é que o aluno aprende, né? Então tem umas certas críticas do fato de que a gente, em geral, não aprende muito como o adolescente trabalha e funciona, mas a parte da pedagogia infantil, não sei exatamente porquê, mas é, é um problema de cargoalhado, né? Não teria como tu trabalhar a pedagogia infantil e depois a adolescente, e... enfim coisas que acontecem, mas também não são disciplinas totalmente inúteis. Assim, muita gente no curso, talvez vocês vão começar o curso, vão dizer: "não, pedagogia, pedagogia que se foda, né? Que nem diz o Clóvis de Balosfino. É, não, no fundo, no fundo, no fundo não. Ela é importante para tu entender como é que funciona, principalmente a psicologia, né? a psicologia da educação.
0: Bom, e depois de três anos e meio aí de curso, qual foi a matéria que tu mais gostou e a matéria que tu menos gostou e por
1: quê? Bom, essa é uma boa pergunta, a, a matéria é uma boa pergunta porque eu gosto de pensar nisso, né, a, a matéria que eu, o que que eu começo, posso dizer, a, primeira, a matéria que eu não gostei, né, eu vou começar pela que eu não gostei, eu não vou de novo ser aquele cara chato que vai dizer, não, foi a disciplina pedagógica da segunda fase, não, sabe, porque meio que eu já não tô, eu já estou propenso a não gostar de disciplinas pedagógicas porque eu não sou um cara que está fazendo curso por causa da pedagogia, né, então, que eu já entro na disciplina com aquela cara de tipo, porra, dá uma ajuda aí, professor, não deixa a gente dormir aqui, sei lá. É, mas, ah, então não vou falar que a disciplina que eu menos gostei foi a pedagógica, eu vou tirar das, do ramo de física e matemática ali uma que eu menos gostei, que eu diria, e não é a que eu menos, assim, que eu odiei, uau, foi uma bosta, foi só de todas a, a que eu menos achei que foi legal, foi a geometria analítica na primeira fase. Essa disciplina ela é uma disciplina extremamente importante para física. Ela trabalha com vetores, ela trabalha com é, operações com vetores, né? Tu vai trabalhar com soma de vetores, multiplicação de vetores, e depois isso vai ser extremamente importante lá na frente, lá na, quando tu junta isso com o cálculo, né? Só que ela é um pouco engessada, e até o professor não ajudou muito, né? Então foi realmente das disciplinas de física matemática, que eu menos gostei de geometria analítica. Mas não que ela seja ruim, se você chegar na primeira fase e você tiver geometria analítica, é legal pra caramba, não precisa se importar com isso. É, foi só a minha experiência, no caso. Uh, a matéria favorita, é, eu sou obrigado a dizer que é mecânica quântica, né? Bom, é, mecânica quântica foi uma disciplina optativa, que eu acabei conseguindo fazer meio que de lambuja, assim, porque não era a minha optativa. Né? depois eu posso falar um pouco mais sobre as optativas mas a fase a fase que estava para se formar escolheu a optativa de mecânica quântica aí eu pensei, pô, dá para fazer né? Pô. e aí os professores disseram, não, se tu quiser fazer, dá para abrir o quebrar de requisito essas coisas tudo e aí era de tarde, então eu peguei, ah, eu vou fazer não, de manhã, né? sexta de manhã era. nossa, eu lembro até o dia, porque era muito bom aquele dia <risos> Mas enfim, né? É aquela coisa, parece um pouco clichê dizer ah, mecânica quântica, porque. Não, mas
0: explique aí pro, pros leigos que nem eu, o que, que é mecânica quântica, e assim, traduz numa linguagem mais acessível
1: aí. É, então, mecânica quântica, por que, que parece um pouco clichê dizer que a mecânica quântica foi a mais legal? Porque é todo mundo que tem um pouco mais de taratara tara pela física, né? Já ouviu falar em física quântica, mecânica quântica, e é sempre aqueles livros do Stephen Hawking falando sobre ah, nossa, você não vê, a realidade não é o que você vê, a mecânica quântica diz que é tal coisa. Isso aí é tudo divulgação, né? Para chamar a pessoa para o curso, para chamar a pessoa para a área. A mecânica quântica, de fato, ela é muito melhor do que isso. Para <risos> mim, pelo menos, ela é muito Ela é, assim, é meio que tu vai aprender uma matemática nova. Tu vai aprender a trabalhar de novo com a matemática do zero. Tu, é, um, tu, é como se tu chegasse lá no primeiro aninho da escola... E te mandassem somar de novo. Porque, bom, ela vai trabalhar também com vetores, vai trabalhar com essa notação, de, com essa ideia, ideias que já existiam na física, só que ela vai usar uma forma de escrever diferente. Então, é, em vez de ela usar só uma letra para representar, por exemplo, um vetor, uma letra com uma seta em cima, né? Não sei se tu lembra disso do teu ensino médio, mas um vetor é uma letra com uma seta em cima para representar. Ela vai usar uma notação de bras e cats, né? Que são entes matemáticos que representam um vetorel, é uma nova notação, é uma nova forma de escrever. Só que ela facilita muito o teu processo, né? Só que tu tem um preço a pagar isso, né? Tu tem que pagar um preço de aprender a usar essa nova notação. Só que é muito legal aprender, a notar, ao menos eu achei, né? É muito legal. É, a ideia da mecânica quântica, ela é, uh, digamos assim... A física que foi desenvolvida no século passado, no século 20, né? Então, a física, ela vinha se desenvolvendo naquilo que a gente chama de física ou mecânica clássica, né? Onde tudo era muito bem definido, assim, os corpos tinham posição definida e tal. E isso ainda é válido, né? Os corpos macroscópicos, que a gente chama, né? Do tamanho que a gente vê no dia a dia, tudo bem, muito bem definido. Quando foi se começando a investigar as coisas mais, mais pequenas, digamos assim, deu problema. Deu problema, porque a mecânica que governa os corpos menores do que o átomo, digamos assim, é, não é a mesma mecânica que governa os corpos maiores do que um átomo. Então a gente. Os físicos precisaram estudar essa mecânica novamente. Então precisaram. É, é por isso que eu disse, é que nem tu ia chegar lá no primeiro ano de volta, no né, primeiro aninho e a reaprender. Porque os físicos todos tiveram que reaprender a trabalhar com. É, posição, trabalhar com velocidade, definir as grandezas, definir todas as grandezas básicas da física lá, da mecânica clássica, que se estuda até no ensino médio, velocidade, aceleração, essas coisas. Ver como é que é isso na mecânica quântica. Só que tem um diferencial que as coisas não são mais determinísticas, no sentido de, ah, existe uma posição para uma partícula, existe a probabilidade de tu encontrar a partícula na posição. Né? E, mas isso é só por cima, né? Eu achei, assim, fantástico, até mesmo, porque o professor fez muita, muita diferença, ele foi, assim, um dos caras... É, agora ele já não... Ele saiu de lá, aliás, se alguém de, algum de vocês até... Se algum de vocês que tá ouvindo faz é, alguma engenharia na Udesc de Joinville, aproveite o professor João, porque ele foi para lá. Ele, esse cara ele é fenomenal, digamos assim, na, dando aula de física. E mecânica quântica com ele foi um absurdo, assim, por isso que eu gostei também muito,
0: Uhum, professor, impacta muito na, na experiência da matéria né?
1: Com certeza, com certeza Eu Poderia ter feito essa disciplina e uma bosta Se fosse outro, por exemplo
0: E aproveitando que tu falou aí de uma disciplina extra Que tu pegou, uma optativa Vamos falar das atividades extra classe do curso Como é que é, assim, tem bastante palestra Tu participou de grupo de estudo Tu fez estágio, como é que foi? Ah,
1: bom, é, sim tem, tem bastante palestra assim, Não bastante no sentido de Nossa, toda semana tem uma palestra mas todo ano tem uma jornada acadêmica, né, onde o, cada curso tem uma participação ali para escolher palestrante, então a física sempre escolhe dois ou três palestrantes da área mais hard, ou até do ensino mesmo, para fazer uma palestra, então tu tem a opção de escolher, pelo menos uma vez por ano, uma palestra, né, para assistir sobre uma, uma, ou às vezes sobre pesquisa avançada em física, sobre ensino de física, é, e a gente tá também lá no centro acadêmico, né? Que tem o um centro acadêmico do qual eu faço parte. Sou, atualmente eu sou secretário, mas já fui o vice-presidente lá também. Enfim, mas a gente sempre busca organizar todo ano, né? Tem o Point of Science no Brasil inteiro, né? Não sei se é mundial, mas ele é um encontro de pessoas de, ligadas à ciência, cientistas, em um bar, basicamente, né? Então, ele é um evento que ocorre uma vez por ano. Esse ano provavelmente não vai acontecer, né? Por questões óbvias. Mas... A, a gente ainda não conseguiu uh, os requisitos, digamos assim, para participar como Point of Science. Mas a gente faz algo parecido nosso, assim, a gente vai lá, chama um palestrante e vai num numa bar ou numa lanchonete para ter uma palestra. É, e realmente tem sido experiências muito bacanas, né? então, disso aí é realmente algo bacana. Algo que, que acontece, palestras, né. Uh, grupo de estudos, não não cheguei a participar, o que a gente mais tem é o local do centro acadêmico, que ele é muito usado para estudar, assim, tem muitos alunos que vão lá para estudar e ficam lá, e aí acaba rolando muita troca de experiência, né, tem o um aluno mais, o cara mais, mais avançado, que a, eu, quando era calouro, conseguia ajuda de, de alunos mais avançados, e agora eu consigo ajudar os calouros, digamos assim, que eles estão lá, às vezes tem uma dúvida e tal, é, então é uma troca de experiência bacana, não chega a ser um grupo de estudo formal, mas é um lugar muito importante, assim, de estágios, a gente tem os estágios obrigatórios, e eu tive a possibilidade de fazer um estágio não obrigatório é, em escolas particulares com monitoria, né, mas aí, isso aí é por conta própria, assim, tipo, eu fui lá na escola e eles me ofereceram essa vaga, essa possibilidade, que é aquela coisa, né, estágio é a forma com que toda empresa encontra para pagar menos para alguém que faz o mesmo trabalho de alguém que teria que pagar mais. <risos>
0: 100% verdade.
1: <risos> é o básico de todo o curso, né? Mas aí eu fui lá, pedi um emprego tá tal. Oh, vocês não precisam de um monitor tá Ah, sim, a gente tem essa vaga de estágio aqui. Vocês podem fazer com estágio, com um convênio e tá? tal. Ah, beleza, tá bom. Quanto é que vão pagar? Ah, 200 pilos. Tá bom, tá bom. <risos> beleza. Não, beleza. Não, certo, tranquilo. Peguei, obviamente, peguei. Experiência.
0: Era né? quantas horas por semana?
1: Não, dava umas 8 horas por semana, assim. Não era tipo, pau, assim. Também 200 pilos era grana pra caramba véio. É, mas, né, já vi que dá para ganhar mais, digamos, trabalhando... Ah, presidente
0: estudante da graduação, qualquer graninha que entra, é uma benção, né, cara?
1: Com certeza. É, mas, e além desses estágios não obrigatórios, que aí, tipo, faz quem precisa, quem quer, tem os estágios obrigatórios, tem três estágios, né? E esses três estágios são no ensino, para tu dar aula mesmo, tu vai lá... Assim, ele tem uma estrutura bem interessante... Né, eu tô no segundo, tô acabando o segundo, né, e não sei como é que vai ficar o terceiro agora, porque o semestre está atrasando, né, então não sei quando é que eu vou começar o último estágio. Mas é, ele começa com uma visita na escola, onde tu vai só para Tu realmente participa do... Da, tu faz observações, tu vai pra escola, tu acompanha um professor, que é o teu supervisor, tu faz umas docências compartilhadas, que eles chamam, que é faz algumas intervenções na aula, tu pode é, ajudar os alunos na resolução de exercícios, tu pode trazer uma lista para eles fazerem, tu pode trazer um experimento, né? pode dar uma aula se o professor te der essa liberdade. Né? É, e nesse meu primeiro estágio, que eu fiz assim, foi no semestre passado, no final de 2019, eu fiz uma escola pública, né, lá de Rio do Sul, a Escola Paulo Gímero. Bom, foi uma experiência muito boa para mim, no sentido de aprendizado, não que ela tenha sido uma experiência boa por causa da escola, porque a, a realidade da escola pública, ela, a gente prova, provavelmente quem está ouvindo talvez saiba que ela não é das melhores, porque falta estrutura, falta gestão, né, falta muita coisa e sobra muito pouco para para se pra pensar em ensino mesmo, né? Então lá no na escola foi foi uma experiência boa para aprender a realidade, né? Mas não que foi, tenha sido uma experiência boa no sentido de oh, nossos alunos eram muito bons, mas foi legal, foi bacana, importante para minha formação. Aí ah, agora o segundo estágio, né, por dica até das professoras que do estágio elas disseram, eu digo professoras porque no caso eu tinha duas professoras no estágio, no primeiro, né? No segundo veio só, ficou só uma delas, né? Mas essas duas estão sempre que é a Adriana e a Angelisa, né? Estão sempre falando de elas são mais envolvidas na área do estágio Então elas estão sempre dando dicas e tal e elas deram uma dica para mim e também para o Eduardo Que é o outro cara que está fazendo estágio Para a gente não continuar naquela escola Porque ele também tinha feito lá Porque ia ficar muito complicado A gente ia ter que fazer a regência do estágio no terceiro Que é basicamente quando a gente assume as aulas né? Uh, e lá é A um, escola vive mudando o horário Ia ser um problema Então elas deram a, a dica Para a gente fazer ali no IFC né? E foi o que a gente fez. Eu peguei um professor do FCNU que estava dando aula no segundo ano do técnico em informática ali, que é informático técnico. E o Eduardo pegou o primeiro e o terceiro. Aí começamos a acompanhar esse ano. Só que eu acompanhei tipo três aulas. Então não deu para fazer muita coisa ali. Mas uh, só para continuar, só para finalizar a estrutura desse segundo estágio, era eu de fato escolher uma escola e uma turma para observar. Né, no primeiro eu só observava a escola de maneira geral. Nesse eu já ia me especificar numa turma, observar essa turma, eu podia fazer docências compartilhadas também, para no terceiro para preparar um plano de estágio para o terceiro. Nesse aí, preparar um plano de estágio para aplicar no terceiro. Esse plano de estágio seria ah, quantas aulas e quais aulas eu vou dar e como é que vai ser a minha metodologia. Para daí chegar lá no terceiro, aplicar e escrever um relatório de estágio tudo mais, bonitinho, né, e se formar, se tudo dessa. É
0: Bom, então, antes da gente passar para o nosso último bloco, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que tu abordou mais cedo, da alta desistência que tem no curso, né? Muitos alunos entram e, como tu disse também antes, poucos saem. Por que tu acha que isso acontece? E, e tu acha que tem alguma maneira de contornar isso, de evitar, de fazer com que aconteça
1: menos? Eu diria que é difícil de evitar. Existem formas de tu tentar, né? Até mesmo o pré-cálculo, é uma das formas, né? mas ela, é que o curso de física ele é muito duro, porque por mais que eu vá dizer para quem tá ali no ensino médio, eventualmente querendo fazer física aqui não, tudo bem, você consegue fazer física se você quiser, é, não é um curso bicho de sete de cabeça, mas ele te exige muito, em muitas partes, e o maior problema da evasão que eu vejo, aí é um caso específico do campus, tá, é um caso específico da licenciatura em física em Rio do Sul, é, eu não sei como é que qual que é o problema? Porque essa evasão é meio que generalizada, ocorre em todos, mas eu não sei qual é o problema nos outros cursos. Ali no Sul, o maior problema é que muitos dos alunos são trabalhadores, né? Também eles têm que trabalhar durante o dia, não tem condições de só estudar, né? Eu felizmente tive o privilégio de poder só estudar e complementar minha renda por meio de bolsas, né? Agora, o aluno que estuda, que trabalha, o aluno que trabalha, às sete da manhã, a medida, uma da tarde, às seis da tarde, depois ainda tem aula de noite, tem que fazer... A, a dedicação do curso ela é muito grande e nem que é muito difícil trabalhar um período completo e fazer o curso ao mesmo tempo. É, então, essa é uma das grandes razões, né todo mundo, eu acho, que estava comigo e que desistiu, é, eu não vou dizer todo mundo, né mas é, 50%, 70% desistiu porque não tinha tempo, não tinha condições de continuar fazendo aquele curso, naquele ritmo, né, e realmente é, é muito complicado.
0: E quais dicas tu pode dar, assim, para quem tá ouvindo e tem interesse, para que a pessoa possa confirmar que esse curso é realmente para ela e que ela vai conseguir chegar até o final? O que que ela tem que ter para que isso aconteça? Assim,
1: eu... tem algum... tem dois pontos, eu acho que eu poderia elencar aqui. O primeiro é a dúvida, eu acho que é muito mortal, se alguém estiver assistindo isso aqui, Talvez vai ser interessante... Se alguém tiver ouvindo isso aqui, vai ser interessante é, de ouvir. É sobre a questão de ou licenciatura e bacharelado. Mas isso eu posso falar depois, se tu quiser guardar ali. É, se a pessoa se tiver condições de não trabalhar... É, por alguma aventura, assim os teus pais te puderem te dar condições... Ou se tu conseguir uma bolsa, um estágio... Né, Para realmente conseguir se dedicar aos estudos... Perfeito. Você vai conseguir se formar. Isso é de certeza. Não tem como tu não se formar em Física se tu tiver dedicação exclusiva se tu tiver que trabalhar a coisa complica um pouco mas a dica principal que eu e até o pessoal do curso já se ligou para dar pros calouros é que tu não precisa fazer o curso em quatro anos, tu tem um limite eu não sei se agora tem limite exato de quantas vezes tu pode se matricular tipo, tu, uma vez que tu entrou tu tem sei lá, quantos semestres é o dobro eu...
0: Da, se eu não me engano é o dobro da duração do curso
1: é, mas eu acho que no IFC é meio tipo infinito assim pode fazer... Desde que tu não perca três é, entradas seguidas, eu acho que tu tem... Tu pode estar tá sempre entrando... Tu pode fazer uma disciplina por semestre, se tu quiser. No IFC, pelo menos. Né? Então, aí é o um caso específico. Talvez na UFSC vai ser diferente, em outras universidades vão ser diferentes. Mas tenta... Na primeira fase, faz, faz todas. Né? Porque não tem porque tu não fazer no começo. Mas se tu vê que não tá dando, que tá, putz, tá difícil de uma disciplina... Ali, é, converse com os teus professores primeiro Os teus professores vão saber te dizer Qual é a disciplina que tu tem que largar Se tu não tá conseguindo dar conta Eu não vou saber te dizer agora Porque vai ser cada caso é um caso Conversa com os teus professores E não tenha medo de reprovar Não tenha medo de largar uma disciplina Por ter... Ah, não tô conseguindo, vou ter que me formar em quatro anos Não vou conseguir, vou desistir e Muitas vezes a coisa evolui muito rápido assim. Tipo, nossa, tá todo mundo passando E... Do nada, assim, tu perde a motivação. É muito fácil de entender como alguém perde a motivação, porque não tá tendo tempo para estudar, não tá conseguindo fazer nenhuma disciplina, e quando vê, né, reprovando as cinco disciplinas da primeira fase, porra, que bosta que eu sou. Mas podia ter passado em duas, podia ter passado em três, né? Então, isso, essa é uma dica muito importante, assim, não vá com sede ao pote se você vê que não tá dando. Assim, vai devagar, faz no teu ritmo, porque a gente precisa, é extremamente importante ter professores de física, e mesmo físicos, né? Mas se você tem interesse de ser professor, e depois a gente também vai falar melhor sobre isso, se você quiser é, ser professor ou estudar física, não desista. Se, se tiver difícil, faz o negócio no teu ritmo, pede ajuda, e é isso aí.
0: Peço ajuda aos universitários. Bom, passando então agora para o nosso último bloco, vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. O Brasil ele não é lá o país que mais investe em ciência, né? A gente sabe que a situação não é muito boa. Mas, é, e aproveitando para tu poder falar sobre a diferença entre o bacharelado e a licenciatura, ser professor é a única opção para um formado em Física no Brasil, ou tem outras áreas que dá para explorar, que dá para conseguir um emprego bom?
1: Bom, com certeza ser professor não é a única opção. Assim, é, é o objetivo do curso de licenciatura em Física formar professores especificamente para o ensino básico, o ensino médio, mas... Não é a única opção que tu pode fazer, não. A gente sabe que falta muito professor, falta é, professor de física, falta professor de matemática. Falta, né? Então, ser professor é, é um caminho até fácil. É até fácil tu ser professor, porque tem muito espaço no mercado de trabalho. Então, se tu se formar licenciado ou até mesmo bacharel em física, se tu quiser dar aula no ensino médio, tu vai. O maior problema é, às vezes, como que tu vai ver isso, né? Às vezes tu pode encarar isso com maus olhos, porque, em geral, as pessoas, a sociedade tem um péssimo hábito de olhar com maus olhos o cara que é professor de ensino médio, mano, o cara tá formando simplesmente a próxima geração de pessoas e ele é tipo, ah, olha, são só, só.
0: Uhum. Questão cultural, né? Enquanto tem países que é, valorizam demais professores, como eles merecem, no Brasil a gente vê como uma profissão B, digamos assim.
1: É, é tipo assim, ah, tu estudou pra ser engenheiro, putz, não conseguiu ser engenheiro? Ah, vai ser professor, cara, tá ali, ó. Mano, é, é o que mais acontece, sabe? E é o que acaba gerando. É, é todo um ciclo, né? O que eu diria. Existe um ciclo de. Não existe formação de professores, portanto, é, os professores do ensino médio não conseguem dar conta de tudo aquilo, né? Então, vem professor De engenharia, vem professor da matemática, da aula de física. Então, o ensino de física fica deficitário. Aí, o aluno chega na graduação de física. Porque ele falou, oh, eu gostei da física do ensino Aí ah, ele não teve uma física boa, básica Ele tem que trabalhar e tal Ele desiste do curso, aí forma pouco professor E vira um ciclo infinito né? É meio que isso aí é o... Então é, não sei se alguém já assistiu Dark Se tu assistiu Dark Mas é a ideia de... Na alguém... última
0: temporada, não me dá spoiler Tá, tá. Mas tu tá ligado
1: na ideia de que Eles estão procurando o início, né Onde é que Sim. é o começo das coisas Onde é que começa esse ciclo? Não sei né? Ninguém sabe não vou falar mais nada porque já que tu tá na última temporada deixar... <risos> é, Quanto à questão de licenciatura Ou bacharelado Eu tive um, a, a minha decisão Porque assim, eu sempre pensei putz Mas será que fazer licenciatura Vai ser bom? Porque eu de fato queria Trabalhar com física teórica com física Fazer doutorado Fazer tudo Eu realmente tenho essa, essa vontade né, De estudar a parte mais hard da física Mais difícil Por gosto, né? Mas eu tinha aquela dúvida assim, pô, será que se eu fizer a licenciatura eu não vou estar muito atrás? Será que eu não vou conseguir pegar depois, acompanhar o ritmo de um, de um cara no mestrado? Eu nem pensava isso, na verdade, eu não sabia nem da existência de direito de mestrado, mas eu pensava, putz, mas será que vai ser um problema? Não é um problema, né? Eu tive, é, assisti vídeos no YouTube sobre gente falando sobre curso de física e respondendo esse tipo de dúvida é, de que não. E eu posso reafirmar isso. Não, tu não precisa fazer um bacharelado para depois seguir a área acadêmica se tu quiser. Se tu quiser trabalhar com teoria das cordas, por exemplo. Tu pode fazer uma licenciatura, pode pegar o máximo de, de disciplina optativa, né, que tem no curso, eles te oferecem, tu tem duas no curso ali de Rio Sul tem duas que tu pode escolher, né, fora as outras que tu consegue entrar de lamburja, como foi o meu caso. Tu pode, se tu tiver condições de fazer o curso mais, de uma maneira mais é, aprofundada, digamos assim, né, e o curso de licenciatura vai te dar a base o que tu precisa para ser um pesquisador depois em física teórica, se tu quiser, então vai fazer licenciatura, no meu caso eu fui fazer licenciatura por quê? Porque era mais próximo, era a única possibilidade que eu tinha, né, e até mesmo porque questões de mercado de trabalho né, e aí eu posso entrar na questão do físico, né, o cara que se forma em bacharel existia muito meme de que o bacharel em física se forma em desempregado porque <risos> <risos> não existia profissão físico no Brasil até 2018 né, quando ela foi, nossa, foi regulada, regulamentada, digamos assim, mas é, no papel, ela foi escrita lá, publicada no Diário Oficial da União, dizendo, ah, a partir de hoje, não sei quando, de julho de 2018, não existe uhum. a profissão de físico. Mas ninguém até hoje em dia, é, dois anos, trabalha como ah, eu sou físico, trabalho na empresa e tal. Não, não existe isso até onde eu sei, né, porque a não existia essa profissão. Então, o um cara que se formava em bacharel, realmente, era desempregado. Ele, ou ele ia para o mestrado, para o doutorado, seguir carreira acadêmica, ou ele ia dar aula no ensino médio, né? coisa que ele não era formado para isso, então, tecnicamente, ele estava meio des desempregado, de fato, não estava trabalhando na área que ele se formou. E era isso. Quais são as perspectivas, digamos assim? Eu não sei. Eu realmente, não sei se essa modificação do professor, de, de criar uma, uma profissão física vai mudar alguma coisa. Realmente. Mas... Existe totalmente o um mercado de trabalho fora da, da carreira acadêmica, porque tu cara que faz física, seja licenciatura ou bacharelado, ou se tu for para um mestrado depois ainda, tu aprende uma série de, de habilidades, né? Trabalhar com dados, trabalhar com gráficos, analisar gráficos, analisar dados, resolver problemas. Isso tudo é muito útil, por exemplo, para trabalhar num banco, sabe? Para trabalhar na economia, para trabalhar em empresas. Então, se tu realmente quiser fazer física, vá, ah, fez física, depois não quer dar aula, mas também não conseguiu ir o mestrado. Pô, tem a área, né, tem bastante gente já explorando isso aí, eu até já participei de uma palestra ali na UFSC sobre isso, né, um cara que saiu do meio do doutorado e foi trabalhar como, sei lá como que foi trabalhar, mas trabalhava com finanças, com gráficos, com análise, análise de dados, alguma coisa assim. Enfim, tem, tem mercado de trabalho além até do, do próprio curso.
0: Bom, então agora o que tu pode indicar de material pra quem ouviu até aqui e tem interesse em fazer física na, na graduação? Um documentário, um livro? O teu canal no YouTube, é claro, pode fazer o Jabá, fica à vontade.
1: Ah, bom, bom beleza. Obrigado. Eu vou fazer o Jabá primeiro do meu canal. <risos> Se alguém... Não, não, eu vou começar mais essa série, assim. O meu... A, a minha indicação, assim, de livros, vamos ver, livros de física, tem os livros iniciais ali que eu posso te passar, mas isso aí vai ser meio que, talvez, pra tu deixar numa descrição aí, né, pro uhum. pessoal que tiver interesse, porque até mesmo porque o nome do autor é meio impronunciável às vezes, e ninguém vai conseguir pegar mesmo. Mas, é, eu teria uns livros que eu poderia indicar de divulgação científica ou de... que falam sobre ciência, né, que falam sobre o fazer da ciência, fazer da... porque a física, em geral, é uma ciência. Então, é, aprender sobre isso é muito importante. Dois livros, eu acho que eu li um antes de entrar e outro depois, durante a graduação, que são dois livros do Carl Sagan. Né? Vocês conhecem o famoso Carl Sagan, que é um professor é. científico, fez o Cosmos, o original e tal. Ele tem dois livros, O Mundo Assombrado pelos Demônios, o primeiro, e Contato. Né? O Mundo Assombrado pelos Demônios é uma bíblia. Né? Então, se você quer fazer física, se você quer fazer qualquer área relacionada a uma ciência, Leia O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele é ah, uma coisa fantástica, assim, que te ensina, de fato, o que, que é ciência e por que, que algumas coisas não são ciência no mundo. Né? Tem gente aí trabalhando com cura quântica, com astrologia, aí não é ciência. Por que, que não é ciência? Está nesse livro. Contato é uma viagem muito legal. O livro Contato ele é, enfim, a sinopse básica seria a ser humano, os seres humanos passaram a se comunicar com, com seres extraterrestres, ou receber mensagens de uma civilização extraterrestre, mas é, ele coloca isso a um nível tipo, como é que isso seria na prática? Não é tipo, ah, vem um extraterrestre que falou com nós. Não. A questão de linguagem, a questão de é, troca de sinais elétricos. De Meio filme A Chegada, assim? A Chegada, isso. A Chegada também é um ótimo livro para recomendar, mas é bem parecido. Só que esse contato, ele é mais no sentido de distância mesmo. É um é pro... Contato, é uma, uma conversa com extraterrestres que estão mandando mensagem de uma estrela a quatro anos luz. Tipo, não vem ninguém para a Terra. Mas é um, é um. Assim, são livros de. que eles trabalham com temáticas da física, com temáticas científicas. É,
0: é... Só antes de tu continuar, O Mundo Assombrado pelos Demônios acabou de ganhar o prêmio aqui de duas indicações em dois episódios seguidos. O último episódio que a gente gravou aqui no podcast sobre ciências sociais. O Tiago também indicou O Mundo Assombrado pelos Demônios E agora tu indicou também Então, por enquanto é o único livro que apareceu aqui duas vezes Eu vou dar um pouco mais de valor para ele E eu acabei sentindo mais vontade de ler agora
1: Não, com certeza Você tem que ler e você que tá ouvindo deve ler Com certeza, nossa, é realmente fantástico uh, Outro livro que eu pensaria assim Que eu também li no ensino médio Por indicação de um professor é O Andar do Bêbado Que é do Leonardo Nove já foi citado várias vezes no Nerdologia do Átila. É um livro fantástico sobre probabilidade, aleatoriedade, como que o acaso influencia no nosso dia a dia. Nossa, é fantástico para a gente perceber algumas coisas. É, e tem noções matemáticas mesmo, né? Que vão te ajudar bastante. Uh, um livro também que eu li no Ensino Médio, que foi esse um dos que eu pensei, putz, depois de ler esse livro eu vou, vou fazer física, assim. Ele é um livro mais específico, mais difícil de achar. Ele, talvez. Mas é Einstein e a Relatividade em 90 Minutos. É basicamente uma biografia do Einstein e como é que ele descobriu a relatividade. F fantástico, assim. Qualquer outro livro sobre Einstein vai ser fantástico para te inspirar, digamos assim. Né? Porque ele vai te mostrar o que, que o Einstein fez, como é que ele foi. Eu pensei, nossa, realmente é possível ser um físico. Né? Não que eu, hoje em dia tenha a mesma visão que antes. Tipo, nossa, você é um físico tipo Einstein. É evidente que não. Eu até estou lançando, aproveitar agora para a gente engatar com o meu canal, vou lançar um vídeo amanhã sobre essa questão do, do Einstein e do... da ciência, do gênio, da ciência e tal, como é que é a visão das pessoas sobre o Einstein, mas... como base, ele é muito importante.
0: E qual que é o nome do teu canal? Como é que o pessoal acha aí? Ah, tá, claro.
1: Foi um péssimo jabá. O nome do canal é Cientificamente. Né? Vocês podem encontrar ali no YouTube, YouTube.com/barra cientificamente. Tem uma, um grupo lá no Facebook que vocês podem encontrar se vocês acessarem o canal, vai ter já o link para vocês acessarem o grupo, né? E também, né, tô sempre divulgando os vídeos por lá. É, esse canal ali, no caso, eu falo de, de ciência, de física, mas especificamente alguns aspectos da matemática e tal, tentando explicar coisas do cotidiano, às vezes uma dúvida meio banal, assim, tem um vídeo lá, o que é o fogo? O que que é a... O... Por que que a água evapora a temperatura ambiente? Assim, o que sabe? é a
0: luz, que eu vi lá também.
1: Isso, é foi o último o, dos últimos que eu lancei, o que é a luz, é para explicar as coisas da visão da física de, de fenômenos do, do cotidiano. É. Mas tem, com certeza, outros livros, outros canais extremamente importantes aí de divulgação científica, que se vocês não conhecem, é, o Ciência Todo Dia, do Pedro Luz, acho que é até meio, só vou citar para dizer que eu estou citando, porque todo mundo deve conhecer, se não conhece, conheça, porque ele é o cara mais, assim, famoso, assim, que está mais em vogue hoje em dia, né? o Primata Falante, é outro canal do Davi Simões, que foi um canal que me influenciou bastante a fazer física, é, foi ele, principalmente o cara que fez um vídeo falando sobre licenciatura, bacharelado, então ele tem um vídeo lá no canal sobre isso, então se você tiver interesse, procura lá, Primata Falante, física, licenciatura, bacharelado, você vai encontrar alguma coisa. É, o canal do Física e Afins também, de uma, uma física teórica em física de partículas, a, Bibbilaus, é, ela está fazendo um, um trabalho muito bom. E outros canais eu diria que vão além, tem canais em, em inglês ali, o Numberphile, que é muito, muito bacana, mais de matemática. O Three Blue One Brown também. Eu pensei nesse canal porque ele é, ele é fantástico assim, ele explica as coisas e faz umas, umas animações fenomenais, sério. Pesquisa lá no YouTube. Three Blue Azul um, One Brown é, três azul um marrom só que em inglês é, esse canal eu acho que é uma das coisas mais geniais é, tá tudo em inglês tá? se você não entende muito do inglês talvez tenha legenda em alguns alguns vídeos mas vale muito a pena vale muito a pena pelo menos para ver as animações se tu não entender inglês
0: Jader, então muito obrigado pela conversa foi muito legal Quero reforçar para que você que está ouvindo dê uma conferida lá no canal do Jader. Vai estar tá na descrição aí, se você estiver vendo no YouTube, está o link. E se estiver no Spotify ou nos agregadores, eu também vou deixar aqui embaixo. É, mas você encontra fácil, cientificamente. E agora, se tu quiser dar algum recadinho final, passar teu Instagram, alguma coisa do tipo, fica à vontade.
1: Bom, é. eu só quero realmente agradecer ao convite né, Alexandre, porque eu realmente eu acho importante, né, fazer esse, esse trabalho que tu, que tu tá fazendo aí é, é fenomenal, assim, quando eu tava no semestre tivesse um negócio desse, e alguém falando sobre o curso de física mesmo que eu não eu me ache o melhor cara para falar sobre isso eu acho que talvez pudesse ter falado de uma forma um pouquinho melhor, mas ainda assim gostaria de ter ouvido falar sobre isso no ensino médio ter tirado dúvidas até sobre outros cursos né, então, é, e ainda mais como um podcast, que é algo que a pessoa pode simplesmente estar tá fazendo qualquer outra coisa e ouvir né, o, bom não tenho mais recados, digamos, meu, meu Instagram e meu Twitter, se alguém... Eu posto mais coisa no Twitter, o Instagram é mais, assim, eu... Ah, volta e meia, tô postando alguma coisa lá, bem, bem raramente. Mas o meu Instagram e o meu Twitter é arroba jaderpoly, p o 2 l i né, é o meu sobrenome, e só me segue lá, se quiser me acompanhar, eu tô sempre divulgando os vídeos quando saem por lá também, e a gente pode interagir, eu posso, se você tiver aí, quiser assistir o meu canal, quiser mandar uma sugestão de vídeo, manda lá no Twitter, manda no Instagram ou manda no, no comentário do vídeo né? mas é isso aí só agradecer mesmo a oportunidade de estar tá aí de, de falar sobre isso e te parabenizar pelo trabalho porque tá, tá fantástico
0: e chegamos então ao fim de mais um episódio muito obrigado por ter ouvido até aqui se você gostou não esquece de mandar para aquele amigo que eu tenho certeza que se ajudou você também vai ajudar ele e é claro, lembrando mais uma vez, siga a gente nas nossas redes sociais e é isso então muito obrigado e até a próxima